0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 und einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers. Heute aufgrund des Programmschwerpunkts der freien Radios im Anschluss in verkürzter Form und mit zwei Themen. Eine ukrainische Journalistin ist auf einer Reportagereise verschwunden, Radio Dreieckland spricht mit Reporter ohne Grenzen darüber und Radio Laura Muck beleuchtet ein Jahr rechtes Regierungsbündnis in Italien. Seit dem 22. Oktober 2022 ist Giorgia Meloni Italiens Regierungschefin. Damals gewann die Rechtsaußenpolitikerin recht eindeutig die Parlamentswahl. Waren die Prognosen vor einem Jahr noch, dass diese Regierung nicht lange halten wird, so sieht es mittlerweile anders aus. Radio Laura Muck sprach darüber mit der Soziologin und freischaffenden Journalistin Norma Mattarei.
2: Zusammenfassen: Wie ist das überhaupt angekommen in der italienischen Gesellschaft? Wie ist die Akzeptanz dieser Regierung inzwischen?
0: Ja, also das ist so, da muss man unterscheiden, dass in der Zivilgesellschaft oder im kritischen Teil der Gesellschaft natürlich am Anfang hat sich wirklich, dass keiner erwartet, dass so eine rechte Regierung an die Macht kommt. Und als es dann doch geschehen ist, war natürlich schon eine große Wut, Enttäuschung da und jeder hat sich natürlich auch gefragt, wie konnte es wirklich dazu kommen, wie war es möglich, dass in Italien mit so einer faschistischen Vergangenheit wieder so eine rechte Regierung an die Macht kommt. Und natürlich eben gibt es jetzt sehr viel Ärger, sehr viel Wut über eben diese eine Jahr. Andererseits hat Meloni es geschafft mit ihrer populistischen Politik, und das ist eben das Hauptproblem, hat sie auch einen gewissen Konsens in der italienischen Gesellschaft, weil sie eben eine Politik macht, die gerade für die Mittelschichten vom Vorteil ist. Und da hat sie natürlich Konsens.
2: Ja, tatsächlich sind die Umfragewerte hier zumindest laut Böll-Stiftung um 2,4 Prozent gestiegen in diesem einen Jahr. Das ist natürlich eigentlich schon eine Bestärkung, eine ja, positive Bewertung der Regierung, wenn man das so möchte.
0: Ja, genau. Und äh, es gibt noch einen äh, Aspekt dazu, dass auch international gesehen sie hatte auch die Meloni hat auch eine Wahlkampagne gemacht gegen die EU gegen die NATO gegen die Lieferung von Waffen in die Ukraine. Aber dann hat sie, als sie an der Macht war, hat sie das alles ein bisschen geändert. Und sie wird international auch sehr geschätzt. Das ist auch das nächste Problem. Sie wird von beiden als eine gute Kollegin und Freundin genannt. Und dann natürlich von der von der Leyen und auf der EU-Ebene und alle europäischen Länder auch. Im Grunde genommen, sie wollen mit hier, zusammenarbeiten und äh, sie ist auch von dieser Seite her auch sehr akzeptiert. Das äh, ist natürlich auch noch ein Grund.
2: Aber man kann dann schon sagen, dass sie ihren populistischen Wahlkampf nicht eins zu eins in die Tat umgesetzt hat, zumindest nicht international gesehen.
0: Ja, genau, das ist richtig, weil zum Beispiel äh, dann hat sie weiter. Waffen geliefert an die äh, Ukraine, das war eben vorher ganz anders angekündigt und äh, bei vielen anderen Sachen auch. Sie hat sich auch eben f äh, an die EU dann ganz so kooperativ dann gegenüber verhalten. Natürlich, weil Italien auch viel Geld bekommt von der EU, sie hatte auch keine andere Wahl. Aber auch diese Rhetorik, die sie im äh, Wahlkampf hatte, hat sie natürlich das alles so sehr zivilisiert diese ganze Ebene, äh, Slogan, die sie hatte gegen äh, Europa und gegen die NATO. Und, äh, sie hat sich sehr, sehr angepasst an die Situation. Und das ist jetzt auch ein Grund, weshalb sie geschätzt, kann man nicht sagen, geschätzt nicht, aber akzeptiert ist. Aber natürlich eben auf der anderen Seite, in der Zivilgesellschaft, in dem äh, linken Spektrum, natürlich, äh, da gibt es äh, so auch ein, ganz starke Proteste und äh, Genau, da wird sie äh, auch sehr stark kritisiert, das ist klar.
2: Sie ist ja auch sehr, also sie hat ja auch Initiative ergriffen international, da gab es doch auch ein paar Treffen zusammen mit außereuropäischen Regierungschefs, wenn ich mich richtig erinnere, ging es da auch um das Thema Migration, da hat sie sich auch ähm, zusammengetan mit nordafrikanischen Regierungschefs. Also sie sie fährt ja auch ihre eigene Initiativpolitik international gesehen. Wie könnten Sie das einschätzen noch? Im ja, Essen?
0: genau, äh, das ist ja richtig. Also zum einen war sie erstmal die ganze Zeit ein bisschen uns unter Druck, weil äh, sie hatte versprochen, dass es kommen keine Irregulari mehr, also das heißt die illegale Einwanderer. Weil legale gibt es eh nicht, weil legal kann man nicht nach Europa kommen. Und sie hatte versprochen, es kommen keine mehr. Aber in ihrer jetzt Regierungszeit hat sich in der Tat die Zahl der Geflüchteten verdoppelt. Das heißt, sie war natürlich unter einem starken Druck, diese Politik nochmal so zu verdeutlichen, die sie machen will. Und was hat sie gemacht? Sie hat eben mit verschiedenen afrikanischen Staaten, so vor allen Dingen jetzt mit Tunesien, Vereinbarungen eingeleitet, dass sie einfach diesen Ländern auch so gewisse ökonomische Erleichterungen geben will. Dafür sollen sie einfach die Geflüchtete einfach aufhalten. Das soll so wie eine Art von Grenze sein. Aus diesen Ländern sollten keine so Migranten mehr so nach Europa kommen, vor allem Dingen nach Italien. Das ist jetzt ihre Politik und was sie versucht. Sie versucht aber mit verschiedenen, nicht nur mit Tunesien, mit verschiedenen europäischen Ländern auch so im Bezug von so Rohstoffen. Sie will äh, Rohstoffen zu einem günstigen Preis für diesen Länder kaufen. Was das auch nicht wirklich stimmt, aber das ist, was sie versucht so zu verhandeln und dafür sollen keine Geflüchtete kommen, keine Migranten kommen. Und sie will auch Italien als eine Art Transitland machen, zum Beispiel für Gas. Das Gas muss dann von Italien nach Europa weiter dann verkauft werden und das ist ein bisschen jetzt ihre Strategie, die sie versucht zu machen. Oder sie hat neulich was ganz neu. Sie hat mit Albanien auch eine Vereinbarung getroffen, das heißt sie möchte jetzt Geflüchtete nach Albanien schicken und dort muss dort ein Verfahren stattfinden, ein Asylverfahren, aber das sind alle Versuche, das sind alle Maßnahmen, die genommen werden. Um einfach Geflüchtete aus Italien rauszuhalten.
2: Ja, das ist hochaktuell. Dieses Abkommen mit Albanien ist gestern erst geschlossen worden, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Es sollen insgesamt bis zu 36.000 Menschen im Jahr durch albanische Lager geschleust werden, in insgesamt zwei Lagern, die auf der albanischen Seite der Adriaküste gebaut werden sollen. Albanien soll im Gegenzug allerdings offiziell nichts dafür bekommen. Wie, wie können Sie das einschätzen? Wie, wie kann man das auffassen, dass das so dass Albanien jetzt einfach Italien diesen Gefallen tut?
0: Ja, ich denke, dass wenn nicht direkte materielle Hilfe gibt, dann wird es bestimmt so sein, dass Albanien andere Vorteile, andere Gewinne davon hat. Und jetzt ist es noch nicht genau bekannt, was, aber da kann man davon ausgehen, dass äh, auf jeden Fall eine Gegenleistung gibt, sonst würde das Albanien auch nicht machen. Und was auch gemacht wird jetzt, also das ist auch ziemlich neu, dass man die Geflüchteten in Italien, damit sie nicht in Lager untergebracht werden und verhaftet werden, dann Sie können dem entgehen, wenn Sie pro Person 5.000 Euro bezahlen. Und das ist natürlich so eine große Unverschämtheit, weil man weiß ganz genau, wer kann 5.000 Euro bezahlen. Und das wird auch wieder so dargestellt, verkauft, wie wieder so was ganz entgegenkommen und in Wirklichkeit es sind so Entscheidungen, die einfach Geflüchtete entweder raus aus Italien wollen oder sie wiederum äh, kriminalisieren und in solche Lagen, solche Gefängnisse sie zwingen.
2: Bleiben wir doch dann gleich beim Thema Migrationspolitik. Jetzt haben wir schon international darüber geredet, wie sie versucht, quasi die Überfahrt über das Mittelmeer zu erschweren beziehungsweise Geflüchtete in anderen europäischen Ländern unterzubringen. Jetzt hat sich natürlich auch diese Regierung ordentlich für Aufsehen gesorgt durch verschiedene innenpolitische Verfügungen, zum Beispiel durch das Mehrrettungsverbot, also Mehrfachrettung, wo private Seenotrettungen nur ein Schiff am Tag retten dürfen. Wenn sie theoretisch ein zweites antreffen, dann müssen sie das liegen lassen. Ansonsten wird das gerichtlich verfolgt. Das Schiff kann verpfändet werden und es gibt hohe Geldstrafen. Das hat natürlich insbesondere auch bei privaten deutschen Seenotrettungen wie zum Beispiel Sea-Watch oder so für ordentlich Kritik gesorgt. Da haben wir hier bei Lora auch schon des Öfteren darüber berichtet. Jetzt haben Sie aber eben gesagt, dass die Migrationszahlen unter der Regierung Meloni tatsächlich hochgegangen sind. Wie kann man denn das erklären, wenn doch eine wirklich sehr aggressive Politik verfolgt wird, mit der dafür gesorgt werden soll, dass noch weniger Menschen überhaupt gerettet werden, dass trotzdem mehr Leute ins Land kommen?
0: Ja, weil äh, natürlich diese Schiffe, auf welche die Geflüchteten dann kommen, einfach trotzdem weiterkommen und äh, sie können auch nicht so gestoppt werden, wie die Regierung das gerne hätte, weil diese Schiffe kommen und landen in Lampedusa oder woanders. Auch einige haben versucht, auch äh, so schnell wie möglich noch nach Italien zu kommen, bevor so noch schärfere Gesetze kommen. Deswegen gab es auch eine starke Zunahme, weil man davon ausgegangen ist, dass es viel schwieriger wird, wenn nicht unmöglich, wie man jetzt auch sieht tatsächlich mit diesen Abkommen. Aber die Schiffe, die gekommen sind, die konnten es noch schaffen, Sie konnten noch konnten noch nach Italien kommen, weil eben diese viele Hindernisse, die die Regierung auch jetzt beschlossen hat, die greifen auch nicht sofort und auf jeden Fall diese Migrationbewegung ist so stark aufgrund der ganzen Probleme, die man kennt, die nicht so, nicht so leicht aufzuhalten sind, wie man, wie man so gerne hätte. Das ist auch der, der Punkt.
2: Wie sieht es denn in politisch sonst aus? Wie sieht denn die soziale Lage gerade für die Unterschicht in Italien aktuell aus? Hat die sich verbessert unter Meloni?
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, was die Regierung Meloni macht, das ist eine richtige, so populistische Politik. Die Regierung will und macht auch die Mittelschichten stärken durch zum Beispiel steuerliche Entlastungen durch verschiedene einzelne Hilfen, die nennen sich Bonus, es also werden verschiedene Bonus, Boni verteilt, gerade eben an Familien. Natürlich die Familie muss besonders unterstützt werden. Und das ist aber fokussiert auf diese Mittelschicht Und währenddessen, gerade die Menschen, die am meisten benachteiligt sind, die zu den unteren sozialen Schichten gehören, Arbeitslose, Geringverdiener und alle andere, für sie hat sich alles wirklich verschlechtert, weil für sie gibt es überhaupt keine Entlastungen. Durch die hohe Inflation gibt es natürlich ständig eine Verschlechterung und diese eine kleine soziale Leistung, die eingeführt war von der vorherigen Regierung, das Bürgergeld, also das Reddito di Cittadinanza, das ist praktisch abgeschaffen worden, also auch diese kleine Leistung, die ist jetzt weg und weil man sagt, die Leute haben das natürlich missbraucht und sie haben keine Lust zu arbeiten und das müssen nur ganz wenige kriegen, die das wirklich verdienen und in Wirklichkeit, das sind wirklich so viele Menschen in Italien, die so ein prekäres Leben führen, weil sie keine Arbeit haben, weil sie nur gelegentlich arbeiten, weil sie so spezielle Verträge haben. Also in Italien ist es jetzt ziemlich so uferlos, diese ganze deregulierte Arbeitsmarkt und natürlich das sind so große Verschlechterung und dann auch im Gesundheitsbereich. Gesundheitsbereich, das haben wir damals mit den Folgen von Corona verfolgt, wie viele Menschen in Italien gestorben sind, weil eben auch das Gesundheitssystem so kaputt gespart wurde. Und jetzt geht es auch weiter. Es wurde groß angekündigt, es gibt drei Milliarden jetzt für diesen ganzen Gesundheitsbereich. Aber das ist auch hier so nur so eine Fassade, weil in Wirklichkeit bräuchte man viel mehr, und was die Meloni will, sie will diesen private Krankenhaussektor äh, finanzieren und fordern. Also das heißt auch hier eine große Verschlechterung.
2: Jetzt haben wir gehört, dass die Zustimmung allgemein in der Bevölkerung tatsächlich gestiegen ist. Wie sieht es denn nach einem Jahr Oppositionsarbeit der italienischen Linken aus? Formiert sich da langsam ein bisschen Widerstand oder gibt es inzwischen eine ja, Formation, eine Alternative dazu für gerade von sozialen Problemen betroffenen Menschen?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall schon, die Opposition hat sich natürlich aufgrund dieser Politik, diese so antisoziale Politik, hat sich schon sehr organisiert und ist natürlich auch ein bisschen kritischer geworden. Also in, den Parti in der Partito Democratico, also PD, es gibt auch eine Parteichefin, die Frau Schlein die im Vergleich zu den früheren Chefs von dieser Partei auch ein bisschen kritischer ist, auch ein bisschen linker ist. Also das heißt man kann schon ein bisschen davon ausgehen, dass auch die und man kann es auch sehen, dass die Opposition schon ein bisschen stärker geworden ist. Das Problem ist, ist, dass diese Parteien an der Opposition miteinander ziemlich zerstritten sind. Das war vorher so. Das war mit ein Grund, weshalb eben diese rechte Koalition gewinnen könnte, weil auf der linken Seite sowas nicht möglich war und die sind eben ziemlich viel zerstritten und deswegen ist es immer noch ein bisschen schwierig, also an eine Alternative zu denken. Andererseits, die Gewerkschaft versucht auch ein bisschen so kämpferischer zu werden, obwohl natürlich die Gewerkschaft keine große Rolle spielt, weil sie zum Beispiel nur informiert wird über die Entscheidungen, die getroffen werden. Sie spielt überhaupt keine aktive Rolle. Aber es werden schon auch immer wieder große Proteste organisiert, auch so auch auf der Straße. Ein Generalstreich ist auch in Gespräche. Und es gibt in Italien die autonome Gewerkschaften, das sind so linke Gewerkschaften, die ziemlich stark sind und die sehr kämpferisch sind und die natürlich einfach so das Ganze nicht akzeptieren. Und sie werden auch Proteste machen, die machen sie auch schon. Und das ist eben, was was auch eine Folge ist von dieser Regierung. Andererseits muss man sagen, dass gerade in der Innenpolitik versucht man, eine große Repression zu machen, das heißt zum Beispiel bestimmte, es werden immer mehr Auflagen bei Demonstrationen verhängt und wenn man zum Beispiel eine Demonstration macht, die auch verboten wurde oder so, früher war es trotzdem möglich, es gab keine Folgen. Jetzt müssen diejenigen so viel Geld zahlen und es gibt Leute, die auch dann verhaftet werden, also dass man natürlich das Ganze auch ein bisschen durch die Regierung versucht zu entschärfen durch diese große Welle von Repressionen.
1: Zu hören war ein Interview über ein Jahr Rechtsruck in der italienischen Regierungslandschaft. Die Kriegsreporterin Viktoria Roschina brach am 27. Juli nach Polen auf, um von dort nach Russland und weiter in die besetzten Gebiete in der Ostukraine zu reisen. Sie wollte über das Leben unter russischer Besatzung berichten, doch das letzte Mal hatte ihre Familie am 3. August Kontakt zu ihr. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr. Radio Dreieckland sprach mit Reporter ohne Grenzen über den Fall der verschwundenen Journalistin und die aktuelle Situation rund um die Pressefreiheit im von Russland besetzten Teil der Ukraine, aber auch in Russland selbst.
3: Wir sprechen jetzt mit Birger Schütz, der bei Reporter ohne Grenzen als Pressereferent für die Länder des postsowjetischen Bereichs zuständig ist.
1: Guten
4: Tag.
3: Bitte sagen Sie doch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz, wer ist Reporter ohne Grenzen?
4: Reporter ohne Grenzen ist ein global tätiger Verein, der sich für den Schutz von Journalisten und gegen die Einschränkung der Pressefreiheit einsetzt. Er wurde 1985 in Frankreich gegründet. Eine deutsche Sektion gibt es seit 1994 und wir helfen Journalisten praktisch. Also äh, wir holen zum Beispiel Leute, die bedroht sind, auch raus aus Gefahrensituationen nach Deutschland. Wir kämpfen gegen restriktive Mediengesetze und ähm, wir machen auch Verstöße gegen Pressefreiheit öffentlich. Und ganz wichtig ist, wir arbeiten spendenbasiert, um unabhängig zu sein.
3: Ja, vielen Dank dazu. Ja, und jetzt geht es um Viktoria Roschina. Seit wann wird sie vermisst, Herr Schütz?
4: Ähm, Roshina, äh, Viktoria Roschina ist am 27. Juli aufgebrochen ähm, in die besetzten Gebiete der Ukraine. Da ist sie losgefahren ähm, in, in der Ukraine, sie ist über Polen nach Russland. Und dann wollte sie, wie gesagt, weiter in die besetzten Gebiete. Und am 3. August hat sie sich äh, das letzte Mal telefonisch gemeldet bei ihrer Schwester und hat, unter, hat erzählt, dass sie mehrere Kontrollpunkte, Grenzkontrollpunkte passiert hätte. Es ist nicht ganz klar, welche das sind. Und danach reißt der Kontakt ab.
3: Wissen Sie oder gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, warum sie gerade dort tätig gewesen ist? Weiß man zu welchem Thema oder warum sie dort recherchiert hat?
4: Ähm, sie ist eine ukrainische äh, äh, Journalistin und als solche äh, interessiert sie sich auch, dafür, was in den besetzten Gebieten äh, passiert. Das sind ja immerhin 20 Prozent des Landes im Süden und im Osten der Ukraine. Ähm, und da leben ja auch weiterhin Ukrainer unter russischer Besatzung. Und ähm, weil die russische Besatzung dort sehr rigide ist, ist das quasi eigentlich wie ein schwarzes Loch. Man weiß nicht, was da geschieht. Ähm, und und äh, Viktoria Rowschina hat versucht, ähm, dort ja zu recherchieren.
3: Gibt es äh, nach Kenntnis von Reporter ohne Grenzen irgendeine aktuelle Entwicklung?
4: Bisher gibt es keine aktuelle Entwicklung. Sie ist jetzt mittlerweile ähm, drei Monate fast äh, vermisst. Ähm, es gibt von einer russischen Menschenrechtlerin eine Anfrage bei der ähm, russischen Menschenrechtsbeauftragten ähm, nach, nach dem Verbleib von Viktoria Roschina. Die Anfrage ist äh, seit einem Monat unbeantwortet. Das ist ungefähr der Stand.
3: Ja. Wissen Sie ungefähr oder können Sie abschätzen, wie viele Reporterinnen nach Kenntnis von Reporter ohne Grenzen in den dortigen Regionen als vermisst gelten?
4: Ähm, ich habe sie jetzt nicht ganz gut verstanden. Sie sagten... Ähm,
3: genau. Ähm, ja, die Verbindung die ist die auch nicht... Ja. Genau, ja. Ob, äh, Reporter ohne Grenzen abschätzen kann, wie viele Menschen, äh, also Reporterinnen in der dortigen Region oder überhaupt auch in Russland als vermisst gelten. Es wird ja nicht nur Viktorie Roschina sein.
4: Ähm, zu vermissten Zahlen... Ähm, können wir jetzt konkret äh, nicht was sagen ähm, aber es, es werden immer mal wieder ähm, journalisten äh, verhaftet äh, in, in den ähm, ukrainisch äh, besetzten gebieten ähm, insgesamt in dem in dem krieg sind seit äh, kriegsbeginn bisher zehn journalisten umgekommen ähm, und tatsächlich sitzen auch also in russland gibt es 24 ähm, Inhaftierte Journalisten und davon ist ungefähr ein Viertel sind tatsächlich ukrainische Staatsbürger.
3: Und ähm, was sagt das aus äh, Sicht von Reporter ohne Grenzen über die Pressefreiheit in Russland?
4: Ähm, also die Pressefreiheit in Russland hat sich seit dem, An äh, seit dem Beginn des Ansatzkrieges äh, rapide verschlechtert. Also wir haben 24 äh, Journalisten im Gefängnis. Wir haben ähm, Mediengesetze, die unter Haftstrafe von bis zu 15 Jahren es äh, eigentlich unmöglich machen, unabhängig über den Krieg ähm, zu berichten. Und wir haben auch ähm, 1000 ähm, ungefähr Journalisten, die das Land verlassen haben. Das ist im Prinzip die ganze unabhängige äh, Medienszene. Ähm, aber ich würde gar nicht so konkret über Russland reden, sondern tatsächlich äh, über die besetzten Gebiete in der Ukraine, die ja von, von Russland ähm, beherrscht werden. Und da sieht es halt wirklich... Ähm, schlimm aus. Ähm, da werden Journalisten wurden am Anfang des Krieges ähm, zum Teil entführt. Hören Sie mich noch?
3: Ich höre Sie sehr gut. Ja, vielen Dank.
4: Ja, okay. Ähm, da wurden ähm, Journalisten zu Beginn des Krieges ähm, gefüh äh, entführt. Zum Teil ist, sie wurden gejagt. Es gab äh, Listen, Namenslisten, die die äh, Besatzungstruppen mit dabei hatten. Ähm, es gab Kopfgelder auf, auf besonders ähm, bekannte äh, Journalisten und ähm, man hat äh, versucht, die Journalisten entweder zum, zum Schweigen zu bringen oder ähm, zu, zur Arbeit äh, für die russische Propaganda zu gewinnen. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch den Fall Irina Danilovic, das ist eine ukrainische Journalistin, die auf der Krim ähm, besonders über das Gesundheitssystem ähm, berichtet hat ähm, und die wurde festgenommen äh, vom Geheimdienst und angeblich wegen Sprengstoffbesitzes. Äh, die sitzt seitdem äh, seit längerem jetzt äh, in Haft. Sie äh, hat eine Mittelohrentzündung, die nicht äh, be äh, behandelt wird und die sich immer verschlechtert. Äh,
3: jetzt höre ich Sie gar nicht mehr, Herr Schütz. Ich glaube, die Leitung ist zusammengebrochen. Ich würde Sie am besten noch mal ganz kurz ja. anwählen. Wäre das ist okay? Ich rufe, Sie, ich rufe Sie gerade noch mal an.
4: Sie ruft mich noch mal an?
3: Ja, genau. Also die Leitung ist gerade völlig äh, abge, abgebrochen gewesen.
4: Aber oh, okay, das ist schade.
3: Ja. ja. Ich, in einer Minute hören wir uns wieder.
4: Zu, zu dem letzten mit der Irina, Irina ja. Danilovic. Ja. Genau. Ähm, ja, der Fall Irina Danilowitsch, das ist eine ähm, ukrainische Journalistin, die hat von der von der Krim berichtet, äh, die ja okkupiert ist. Ähm, und dort hat sie berichtet über ähm, das Gesundheitssystem. Und die wurde vom äh, höchstwahrscheinlich vom russischen Geheimdienst, FSB, festgenommen ähm, und äh, sitzt seitdem in Haft. Und die wird zum Beispiel nicht ausreichend medizinisch versorgt äh, in in Gefangenschaft. Die hat eine Mittelohrentzündung, äh, die immer weiter forscht fortschreitet und mittlerweile soll Irina Danilowitsch eigentlich auch nichts mehr hören. Sämtliche Aufrufe von Angehörigen, da was zu tun, ja, fallen ungehört und mittlerweile wurde Irina Danilowitsch auch nach Russland verlegt. Also sie saß davor auf der Krim in Gefangenschaft und sitzt jetzt in Russland in Gefangenschaft. Das hat den Vorteil, in Anführungszeichen, für die russische Seite, dass die ähm, Angehörigen nicht mehr nachfragen können, wie es hier geht.
3: Ja, wir versuchen ja durch äh, so ein Interview wie mit Ihnen heute, diesen Menschen einen Namen und auch vielleicht ein Stück weit ein Gesicht zu geben, äh, auch wenn sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht auch irgendwie auch ein Stück weit hilflos äh, fühlen. Haben Sie irgendeine Idee, Herr Schütz, was Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, von sich aus tun könnten, um in irgendeiner Art und Weise vielleicht da irgendwas anzustoßen?
4: Die Möglichkeiten, wie man auf die Situation einwirken kann, die sind natürlich wirklich sehr begrenzt. Was man aber tatsächlich machen kann, ist wirklich Öffentlich Öffentlichkeit herstellen. Das heißt, das Wichtigste ist, dass diese Fälle nicht, nicht vergessen werden und dass sie weiter im öffentlichen Diskurs kursieren und damit dann halt auch gegebenenfalls politisch ein Fall werden, äh, eine Sache sind, an die vielleicht äh, Abgeordnete herantragen, äh, herangehen und, und die dann weitertragen und da Druck machen. Insofern ist das, was hilft, ist tatsächlich ähm, zum Beispiel in den sozialen Medien ähm, das Teilen, darüber berichten, ja die, diese einzelnen Fälle nicht in, äh, in Vergessenheit geraten lassen.
1: Zu hören war ein Interview mit der Reporter ohne Grenzen. Und nun geht es weiter mit dem Programmschwerpunkt der Freien Radios Österreich. Heute ein Beitrag von Radio Y aus Hollabrunn. fit for life und eine Grundschule in den Slums von Mombasa in Kenia. Der heutige Wellenempfänger ist zum Nachhören auf www.fro.at oder cba.fro.at und war heute mit CC-Musik von Labuer. Nora Nimitz wünscht noch einen schönen Radioabend.